0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer unserer Sendung des Bund Naturschutz München. Es gibt auch Beispiele sozusagen zum Anfassen. Ohne Auto ist man nicht immobil, im Gegenteil. Es gibt viele Alternativen, die nicht nur umweltschonender sind, sondern gesünder, zeitsparender und günstiger. Beweglichkeit, Flexibilität und Freiheit haben eine ganz andere Qualität. Im Bedarfsfall könnte man ein fremdes Auto nutzen. Am besten hören Sie nun im folgenden Interview Beispiele von zwei Familien in München, die das autofreie Leben bereits umsetzen. Kollegin Ramona Rösch führte die Interviews mit Simon und Mareike. Das Konzept
1: ohne Auto in der Stadt leben, das lässt sich ganz gut umsetzen, wenn man keine Kinder hat. Doch wie sieht das Ganze mit Familie aus? Wir sprechen heute mit Simon und Mareike über das Leben ohne Auto in München. Simon hat eine Tochter in der Grundschule und Mareike hat zwei Kinder unter zehn. Herzlich willkommen im Studio und in der Sendung des Bund Naturschutz in Bayern. Jetzt wollen wir mehr über euch erfahren und darüber, wie ihr euer Leben autofrei organisiert. Meine erste Frage möchte ich an Mareike richten. Wie gehst du und wie geht ihr als Familie beim Einkaufen vor?
0: Also ich würde sagen, in München ist das überhaupt gar kein Problem. Wir kommen überall hin, ohne Auto. Wenn wir mal weiter weg müssen, können wir ein Auto mieten oder wir nehmen den ähm, öffentlichen Nahverkehr. Einkaufen ist tatsächlich schon so ein bisschen so ein Pain. Weil es geht jetzt einfach nicht, dass ich für die ganze Woche einkaufe. Das schaffe ich einfach nicht, das wegzubekommen mit einem Fahrrad. Aber dann gehen wir halt zweimal in der Woche. Ich muss eh regelmäßig frische Sachen kaufen, von da ist es nicht das Problem. Da also sind die Kinder eher das Problem beim Einkaufen, als das Transportieren an sich. <lacht>
2: Und
1: Simon, wie ist das für dich, wenn du einkaufen gehst?
2: Also wir, sie ist jetzt schon sieben, so gesehen fällt es mit dem Selberfahren relativ leicht. Und ich habe aber auch dediziert tatsächlich einen Lastenanhänger, also einen, wo ich nicht mehr, also ich kann das Kind da glaube ich auch einsetzen, habe ich noch nicht probiert, sollte ich vielleicht mal machen. Und da kriege ich tatsächlich, wenn ich denn überhaupt so viel einkaufen muss, kriege ich da auch alles rein.
1: Und gab es schon irgendwelche Probleme, gerade beim Einkaufen mit dem Lastenfahrrad, Parkmöglichkeiten oder solche Dinge? Gibt es da ja, Dinge, an die ihr euch erinnert?
2: Ja, keine Parkmöglichkeiten. Ich erinnere mich ganz gut. Also ich finde es immer erstaunlich, weil ich immer am im Laden ankomme. Und dann zähle ich immer die Autoparkplätze durch und denke mir so, wenn ich nur einen davon haben könnte, das wäre schon für fünf Räder super. Tatsächlich gibt es dann auch einen Fahrradständer, der meistens A schlecht ist, also der funktioniert gar nicht. Und dann komme ich mit Anhänger an und dann steht der Anhänger aber auch zur Hälfte ungefähr auf dem Gehweg. Das heißt, ich kann ihn dann immer noch so abknicken und schauen, dass die Leute noch durchkommen. Das ist wirklich ziemlich furchtbar.
1: Okay, oder als Wunsch formuliert, es wäre ganz schön, wenn hier einfach mehr Parkmöglichkeiten das geschaffen werden. Das kann man auch machen.
2: positiv formulieren. <lacht> ich
0: <bin lacht> ich würde das ehrlich das für dich? gesagt, ich bin schmerzfreier Da, wo Platz ist, stelle ich das hin. Okay. Aber bei uns ist auch so, ähm, okay. da wo wir einkaufen, ist ähm, relativ breiter Gehweg und da findet man eigentlich immer einen Platz. Aber ich kann das schon nachvollziehen. Okay. Also es ist schon tatsächlich für Fahrräder, die etwas sperriger sind, ist es ein Problem.
1: Gibt es andere Gefahren, Unfälle oder sowas, was ihr miterlebt habt, gerade beim Einkaufen, weil das Fahrzeug vielleicht ein bisschen sperriger ist oder weniger handlich?
0: Also wo ich jetzt ähm, aktuell ein Problem mit habe, ist mit der frühen Dunkelheit. Klar, wir haben so eine Fahne da hinten dran, aber ich versuche auch möglichst viele Lichter, irgendwas Blinkendes, Reflektoren und so da dran zu kriegen, aber ich fühle mich da schon irgendwie im Straßenverkehr relativ unsicher. Direkt im Verkehr zu fließen mit diesem Fahrradanhänger, das macht mir schon so ein bisschen Angst, ehrlich gesagt.
1: Und wie ist es für dich, Simon, zum Beispiel Hobbys oder sowas von deiner Tochter oder von dir, wenn du jetzt gerade nachts fahren musst?
2: Nee, es ist in dem Sinne jetzt kein Problem. Liegt aber auch daran, dass ich, ich meine, jetzt äh, übt meine Tochter schon so lange Fahrradfahren, dass ich mich gut darauf verlassen kann, dass sie auch selber mal stehen bleibt. Aber also ich erlebe tatsächlich kein Problem jetzt durch äh, zum Beispiel den Lastenanhänger oder ähnliches. Aber so richtig gelungen kenne ich da auch, Fahrradwege zum Beispiel sind in der Regel mir zu schmal. Das Problem ist tatsächlich, dass wir dann hintereinander fahren. Und das, also das ist echt sehr unangenehm, statt einfach bequem nebeneinander fahren zu können. Das wäre halt super, abgesehen davon, dass es gut tut, einfach mal ein bisschen nebeneinander Fahrrad fahren zu können. Das gelingt fast nirgends.
1: Ja, und man weiß ja, dass es besser geht. Ein Beispiel ja. in Kopenhagen, da werden die Radwege ja baulich getrennt und dadurch hat man einfach viel breitere Spuren und mehr Sicherheit und kann tatsächlich in der Familie zusammenfahren. Mhm. Ja. Es wäre schön, wenn da die Stadt München mal was ändern könnte. Auf jeden viel Fall. Vielleicht dazu die Frage, ist das dann das integrierte Fitnessstudio oder braucht man, wenn man wenn man mit dem Fahrrad so viel macht, braucht man dann noch eine sportliche Aktivität oder ist es die schon? Das ist die perfekte Frage. Ja. Ich habe
0: ähm, Tatsächlich, jetzt gibt es die neue EU-Studie oder so, wo gesagt wird, man muss so und so viel, sollte man in der Woche sich moderat bewegen. Und Da habe ich ausgerechnet, wenn ich zur Arbeit hin- und zurück fahre, habe ich damit ähm, genau dieses Pensum abgedeckt. Und es ist wirklich so, ich... Momentan skippe ich mein Sportprogramm, weil ich, oh, ich habe halt schon Sport gemacht.
1: Ja. Wie ist es für dich? Würdest du dich als sehr sportlich bezeichnen? Oder? Selbstverständlich würde ich mich als sehr sportlich
2: bezeichnen. <lacht> 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 ähm, nee, also aber tatsächlich, ich bin schon sehr viel auch, weil du es ja angesprochen hast, auch öffentlich unterwegs. Und äh, da ist das reine Gerenne, die Rolltreppen hoch und runter. Und das ist schon viel Umsteigerei. Und äh, da muss ich auch sagen, also, ich fühle mich jetzt nicht, als müsste ich noch extra was machen. Es ist genug Bewegung am Start.
1: Ja, vielleicht nochmal gerade eine Frage zum öffentlichen Nahverkehr in München. Ja, es gibt eben die Bahn, die U-Bahn, die S-Bahn, die Busse und so weiter. Die sind gerade zur Stoßzeit natürlich sehr voll. Wie erlebt ihr das? Also ist das für euch so abschreckend, dass ihr sie nicht gerne nutzt oder... Wie würdet ihr es beschreiben?
2: Der, der ist so abschreckend, dass ich sie ge ge nicht gerne nutzen würde. Der Punkt ist halt, wie alle, die dann sich da hineindrücken, die müssen halt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. Ich meine, solange man muss, ne, wird es halt irgendwie ja, geduldet, würde ich mal sagen. Ähm, es bleibt Mist. Also es ist wirklich, ich kann es mhm. nie genießen. Und das ist tatsächlich da, wo ich hinpendle, dann auch so, dass es wirklich bis um 22.30 Uhr oder so ist. Voll.
1: Ja, jetzt lese ich aktuell ein Buch. Das 1% ist genug von den Autoren vom Club of Rome, Randers und Maxton. Und sie beschreiben darin, dass eben der kohlenstoffarme Energieverbrauch angekurbelt werden sollte, um die Folgen des Klimawandels zu dämmen. Inwiefern haben Punkte wie Klimaschutz, Umweltschutz oder Gesundheit für euch eine Rolle gespielt, bei der Entscheidung, aufs Auto
0: zu verzichten? In meinem alten Job bin ich sehr, 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 sehr viel geflogen. Ich habe auch mal versucht, meinen CO2-Abdruck nachzuvollziehen. Das war ganz, ganz schlimm. Ich weiß ja nicht, ob es realistisch war, was ich ausgerechnet habe, aber es war schon so für mich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, so, okay, kann ich ja wieder gut machen, indem ich eben halt kein Auto habe, viel mit der Bahn oder so fahre. Also das war für mich schon eine Überlegung, das aber natürlich nicht der entscheidende Faktor.
2: Und für dich? Das war auch nicht der ausschlaggebende Faktor. Also bei mir war es eine Trennung und das Aufgeben des Autos und danach halt das nicht mehr Anschaffen eines Autos. Tatsächlich ist der ökologische Grund heute der, warum ich auf gar keinen Fall mehr jemals auch nur im Ansatz dran denken werde, ein Auto zu kaufen. Also für mich kommt es nicht mehr in Frage. Wenn man sich es anschaut, da gibt es viele Lösungen, zum Beispiel Rad oder eben einfach alles, was nicht Auto ist.
1: Ja, oder positiv formuliert, wenn man jetzt sagt, gut, jetzt hat man kein Auto mehr, es, hat, es macht ja irgendwas mit einem. Ja, also jetzt wird definitiv. Zeit und vor allem Geld wird frei. Ähm, welche positiven Effekte hat das für euer Leben? Also wie nutzt ihr die Zeit
0: dann, hier nicht im Auto sitzt? Ich, äh, ich kenne den Zustand nicht, ja. also ich, ich, ich weiß gar nicht, wie es da richtig wäre, wenn man immer ein Auto hätte, von daher hm. kann ich dazu eigentlich wenig sagen. Ja,
2: durchs Pendeln kann ich noch. Also ich glaube, viele, viele fahren ja wirklich mit dem Auto das, was ich jetzt pendeln würde. Ich glaube schon, dass es eine, eine, eine Qualität hat tatsächlich, ähm, das alles abzulegen und ich meine, bei mir kommt einfach, finde ich, auch dass dazu, dass ich mich halt organisatorisch um kein Auto kümmern muss. Ich muss keine Winterreifen aufziehen, ich muss keine Sommerreifen <lacht> und, ich, das ist, ich, ich muss nicht mehr dran. denken. Das ist großartig. TÜV ja. ist furchtbar. Also die Spannung beim
1: TÜV fällt einfach weg. Vielleicht eine abschließende Frage noch am Schluss. Was würdet ihr euch wünschen von der Stadt München oder von der Infrastruktur oder für die Infrastruktur, wenn ihr einen Wunsch Hit it.
0: mir fällt eine Sache ein eine Ringbahn so wie in Berlin zum Beispiel also das Thema Bahnernährte <lacht> in München ist wenn ich von keine Ahnung von Norden nach Osten muss dass ich immer über das Tor oder so fahren muss so ein Quatsch Sieb <lacht> und so, sowas wäre für mich zumindest eine große Erleichterung das wäre was
2: ich glaube das Einfachste wäre klare, ein klares Statement erstmal zu haben äh, von der Stadt in der Reihung der Fußgänger vor Fahrradfahren vor Autofahrer bei jeder einzelnen kleinen größeren Entscheidung
1: den Wunsch kann man wunderbar als Schlusswort nehmen. Mehr Rücksicht im Straßenverkehr in München. Ja, und mit diesen Worten vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen und mit den Eindrücken geben wir zurück ins Studio.